1: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Hoy por hoy, el tema del que vamos a hablar es considerada las carreras más difíciles. Escuchaste bien más difíciles, pero como en este audio te vas a dar cuenta, puedes incluso llegar a ser millonario. Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 075 de Katie Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Katie Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 075 y qué episodio tenemos para ustedes. Tenemos un invitado, ¿qué digo invitado, invitado el que tenemos el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han estado solicitando los cabrones y cabronas de las ventas desde hace mucho tiempo y quise grabar este episodio con una persona muy muy especial el cual sé te lo firmo te lo garantizo que vas a tener muchísimo valor sin importar la industria en la que estés pero si estás en la industria de los seguros Dios mío, que estás a punto de recibir un manjar de episodio. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa, el hombre de todos los trucos. Le vamos a dejar mucho trabajo el día de hoy. Cheche, quiero efectos de sonido. Ponte las pilas, brother. Esta vez sí vas a desquitar tus 10 pesos de sueldo. Compadre, Cheche, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, amigos y amigas de Calle vende ¿Cómo están? Episodio 075, un gran, gran episodio para ustedes el día de hoy. Espero que lo disfruten. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar. Sin llorar. Seguimos con los saludos. Un saludo a toda la raza que nos deja sus 5 estrellas en iTunes. Nos vamos hasta Chile con mi compadre Antonio Fido, que nos deja sus 5 estrellas y nos pone excelente, lo recomiendo para estar obteniendo consejos sobre ventas, sencillo mi compadre Antonio, de pocas palabras un abrazote hasta Chile compadre también tenemos a mi tocayo Gerardo Venegas Barajas de aquí de México quien nos pone, saludos, ¿Qué tal Gerard gracias por compartir toda esta información, tengo poco que encontré tu canal y la verdad es de lo mejor que he visto, ¿Cómo ven eh, pues bienvenido al canal y bienvenido a la comunidad compadre tocayo Gerardo Venegas, un abrazote gracias, gracias por escuchar y gracias también por la confianza tenemos al señor, a la señorita debería decir Nani1985, así aparece en iTunes, dudo que sea su apellido. Nani de Chile nos pone... Cállate y sigue, como ven, eh? después de dejar sus cinco estrellas me lanza ese reto, cállate y sigue, qué gran podcast compadre, te felicito, 100% motivador, me gustaría que tocaras el tema de ventas online, entiéndase Amazon o Dropshipping, ya que estoy en eso como muchos más, tus consejos sé que serán excelentes. gracias, un gran abrazo. Bueno, ahí te va comadre Nani, espero que seas comadre Nani, pues me suena comadre, ¿no? Entonces comadre Nani, ahí te va mi tip. No nos vamos a meter porque eso sería un episodio completísimo para lo que es e-commerce como tal, dropshipping, Amazon, etc. Pero lo que sí te voy a recomendar, mi querida Nani, es que formes comunidad. Ojo con lo que estoy diciendo para todos ustedes, formes comunidad. Sí, sí está muy bien el tema del dropshipping. Si es un negociazo, si es eh, dinero mientras duermes, considero realmente que todos deberíamos tener un e-commerce. Escuchaste bien, 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 bien. Todos deberíamos tener un e-commerce, pero la tarea que te quiero dejar es que formes comunidad en redes sociales. Eso es lo más, más importante que debes estar haciendo. Y creo que te acabo de dejar muchísima, muchísima tarea, pero va a ser 100% redituable. Y por último tenemos a mi compadre José Milt. Uh, si sí, tiene su nombre en iTunes, nos deja sus cinco estrellas y nos pone excelente podcast. De lo mejor en iTunes, cuando habla sobre tips para ventas de seguro, mi querido José Milt, hoy. Bien, pues, después de estos saludos y agradecerle a toda la raza que está dejando sus recomendaciones en Facebook, sus comentarios en YouTube. Raza, síganme. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme por ahí y, por favor, denle clic a la campanita para que no se pierda ningún, ningún contenido de Cállate y Vende por ese mismo medio. Nos vamos a estar poniendo las pilas muy, muy duro con tema de videos y así. Voy a sacar mi primer blog a través de video sobre mi, nuestro viaje a Ciudad de México durante la Semana Nacional del Emprendedor. Ahora sí que mi primer, mi debut como bloguero, ¿no? Pero realmente les va a aportar mucho valor. Sería algo de edutainment porque sí, sí, tema bloguero. Ay, sí, bueno, nos vamos a ir aquí, vamos a ir a comer, ese tipo de cosas, eh, pero con valor. Les voy a dar extractos importantísimos de la conferencia que dimos allá en la Semana Nacional del Emprendedor. Así que no se pierdan eso. Ya les acabo de dar el teaser. Próximamente lo vamos a tener. Antes de empezar con el invitado de hoy, quiero decirte un par de cosas. Realmente estoy emocionado de que escuches este audio. Vas a escuchar que me carcajeo como 450 veces porque realmente disfruté mucho esta conversación, una conversación con un colega vendedor. Y me encantó porque realmente la forma en que el invitado, mi estimadísimo Eloy, o mejor conocido como el señor de los seguros en Twitter... Bueno, acá decimos Twitter, allá ustedes le dicen Twitter, 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 como le quieras llamar. Entonces, eh, el señor de los, de los seguros en Twitter nos... Eh, acompaña y la verdad es que, insisto, disfruté muchísimo esta conversación. Creo que es de verdad de muchísimo valor. La conversación se alargó porque puedes notar a dos camaradas que realmente disfrutan lo que hacen y que tuvimos una conversación con el pleno interés de que te desarrolles, sobre todo si eres un agente de seguros. Entonces, la conversación se alargó y se me hace demasiado cargado para dejarlo en un solo episodio, de tal manera que lo vamos a partir. Este es el episodio 075A. Y en unos cuantos días, en lo que el chiche se pone las pilas más o menos, vamos a, eh, a, a compartir el 075B con la segunda parte de esta conversación. Como siempre te recomiendo que escuches el episodio con lápiz o pluma o stylus o plumón y papel a la mano de tal manera que puedas cachar que puedas atrapar esos golden nuggets esas, esas gotitas de sabiduría, esas gotitas de tips de buenas prácticas que te van a ayudar a que generes más comisiones dedicado especialmente con muchísimo cariño a todos los agentes de seguro, de seguros de habla hispana, por favor por favor señores agentes distribuyan este contenido compártanlo con quien más confianza le tenga. No, no es cierto, es un chiste mexicano. Eh, compártanlo con sus compañeros, colegas, agentes de seguro. Vamos a desarrollar a esta comunidad. Vamos a brindarles valor y necesito su apoyo. compártalo por WhatsApp. No necesitas compartirlo si no te atreves o no te gusta. Bueno, no, 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 no lo compartas en tu, en tu perfil. Compártelo eh, por WhatsApp. Compártelo por, en privado. Oye, escúchate este cabrón. Estuvo muy bueno. Escucha este episodio, etcétera, etcétera. Sigan a el señor de los seguros en Twitter porque la verdad es que da mucho valor al señor y vamos. Vamos a platicar en la segunda parte, de una vez les dejo el, el teaser por ahí, en la segunda parte vamos a platicar sobre su más reciente mala experiencia de ventas que tuvo al tratar de comprar más de 10 mil pesos en productos para café. Así que amantes del café no se quieren perder la segunda parte de esta conversación. Bien, pues ahora sí, ya vámonos de lleno a la pura cajeta. Corleche, por favor. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muy bien, pues encantado de tener a alguien, a alguien de la comunidad, por cierto, yo no sabía que, 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 que escuchabas este programa, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No hay sorpresas para ti, mi buen Eloy.
0: No, Gerardo, gracias a Dios. No, yo de hecho creo que soy de los primeros que supo por qué cabrón de las ventas, ¿no? <risa>
1: excelente,
0: excelente. La, la justificación que te llevaste ahí como en seis podcasts, creo.
1: <risa> Hijo de su madre. Bueno, y creo que todavía lo tengo que justificar. Esa es una justificación que tengo que hacer día con día. Pero bueno, damas y caballeros, es el tema de ser eh, o tratar de ser diferente. Y la palabra cabrón aquí en México, mi buen Eloy, tú sabes que es algo algo que tiene doble connotación, ¿no? Pero bueno, ya. Sí, me a, está, a mí me encanta. Está sobreexplicado eso. Entonces, entonces vámonos con la primera pregunta, la pregunta obligada para todos los invitados de este programa, Eloy, estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas, para quienes no te conocen Eloy, ¿quién es Eloy López y por qué deberían de escucharte?
0: Bueno, yo, eh, Eloy López, en el tema de ventas, pues eh, soy, soy agente de seguros desde hace 23 años. Empecé en, año, en un año muy muy cabrón, vamos a, de, a llamarle así, porque empecé en 1995. En 1995, cuando la crisis estaba en pleno en, en este bello país,
1: así es. empecé
0: la, la carrera de agente de seguros. Imagínate, la gente perdía sus casas, sus carros, todo. Y yo me aventé a, a ser agente de seguros. Soy agente de seguros en redes sociales, pues ahora me conocen como el señor de los seguros sí. eh, y eh, me dedico los últimos 23 años de mi vida los he dedicado a las ventas de seguros.
1: Me encanta, me encanta, y me encanta también tu, 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 tu nombre o tu personaje, por así decirlo, <risa> en redes sociales. Señor de los Seguros, vamos a ir platicando más de esto, y me encanta, me encanta, se me hace algo muy, muy curioso. Pero ¿sabes qué? Ya de entrada, ya voy a mandar al demonio las preguntas que tenía preparado, porque porque ¿sabes que Me llamó muchísimo la atención eh, que empezaste en el 95. Entonces, con todo respeto, mi buen hoy tengo un par de teorías al respecto. Eh, para quienes nos escuchan en el resto de Latinoamérica, bueno, lo que es el 94 y el 95, Cinco fueron de las crisis más impresionantes que hemos tenido en este país y yo lo recuerdo poco realmente bueno lo recuerdo bien pero siendo mi que niño, tú estás ¿no? machado sí sí yo, 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 soy, yo era un polluelo no pero, o sea, sí. pero sí sí recuerdo esta situación y gente eh, perdiendo sus casas como bien lo dices ahora tengo una teoría loca si me, me comentas que en el 95 tú empezaste eh, como agente de seguros eh, mi teoría es de que o viste una gran oportunidad o tú fuiste de los que perdió su trabajo y encontraste en ser agente de seguros una opción para, para traer el sustento a tu familia. ¿Cuál de las dos es? ¿O de plano estoy fuera del parque? Te voy, te voy a
0: contradecir, mi querido Gerardo, no es ninguna de las dos.
1: <risa> ¡Wow! Ok, venga, entonces... <risa> Ahí te va. <risa> ¿Cómo le entraste es a este rollo? Un, un,
0: un, por una bendita ignorancia. Sí, Fíjate sí, te iba que... a decir. Yo
1: estaba, yo, yo estaba pensando, la tercera teoría era de que alguien te apuntó con una pistola y te hicieron entrar <risa> en este negocio, ¿no? <risa>
0: Fíjate que eh, la bendita ignorancia de no se a ver cómo estaba la economía, cómo influía todo eso en un trabajo. Eh, GNP eh, compró a una empresa en la que yo trabajaba vendiendo, donde empecé mi carrera de ventas que se llama Médica Móvil, era puros servicios de emergencia médica, que solo funcionaba en la Ciudad de México, luego se extendió a Guadalajara y a Monterrey. Era una empresa muy buena y GNP primero la contrató para que diera servicio a sus pólizas de gastos médicos y luego la compró, justo en el 94, ¿no? Okay. Eh, la compra... Y al comprarla nos obliga a todos los que éramos vendedores a ser agentes de seguros. Entonces a mí me obligaron porque no es que me haya quedado sin trabajo, pero es que ya no, la empresa donde yo empecé mi carrera de ventas ya no existía como tal. Y este, si no era parte de una aseguradora que es GNP, así es como yo eh, llego a en esas fechas de, de eh, cómo estaba la economía. Este a ser agente de seguros. que GNP compró en la compañía donde yo trabajaba.
1: Y cuéntame, ¿qué pensaste cuando de, de la noche a la mañana? Ah, eh, canijo, pues ya soy vendedor de seguros. ¿Qué, qué pasó por tu eh, mente? No?
0: Soy eh, lo mismo que pasa por la mayoría de las personas, dije he fracasado en mi vida. <risa> <risa> sí, sí De verdad, o sea, dije, ya hice todo. Había tenido un año difícil previo, pero era mi, mi inicio en in, ventas. Había sido muy difícil y yo dije, no me preparé tanto para terminar vendiendo seguros y mira dónde acabé. ¿no? Ese fue mi primer pensamiento. Es, la, es más que la verdad que me duró como unos ocho meses antes de entrar. Me deprimí demasiado cuando me dijeron que ahora ya no íbamos a ser ejecutivos de ventas de Médica Móvil, sino vendedores de seguros. Me deprimí. Yo calculo que unos ocho meses.
1: Me encanta, me encanta hacia dónde va la conversación. Te digo que es lo que me gusta de tener estas conversaciones sin, sin guión ¿no? y sin preparación previa. Eh, fíjate que en este momento siento que hay muchas personas que pudieran sentirse proyectadas con la historia de cómo iniciaste no, eh, en este tema de, de vender seguros. Y para aquellas personas, para aquellos amigos que nos están escuchándolo, independientemente de si están en, en, vendiendo seguros o no, hay personas que realmente, y yo levanto la mano, eh, yo te platico y te confieso, cuando cuando yo entré eh, en este rollo de las ventas, yo soy licenciado en mercadotecnia, ya ni me acuerdo cómo... cómo cómo se come eso, pero, pero...
0: Somos colegas, yo también. Ah, de
1: veras. <risa> Entonces, sí, sí, sí. no me preguntes nada de Mercadotecnia por favor, porque no te voy a saber contestar. Entonces, el tema el tema al que quiero llegar es eh, en, 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 cuanto, en cuanto a mi historia personal, cuando me pasaron a ventas, porque a mí mi jefe me obligó, mi primer jefe me obligó a pasarme a ventas, o sea, a mí realmente era como si me estuvieran humillando, ¿eh? y lo quiero decir con, su, con todas sus letras, y realmente yo sentía una humillación cuando me pasaron a ventas. Entonces, la pregunta que te quiero hacer hoy va para todos aquellos que todavía no están del todo empoderados y enamorados de esta carrera. ¿Qué le puede decir Eloy López después de 23 años, si no mal recuerdo, 23 años como vendedor? 23, exacto. Como vendedor 24, porque mi
0: carrera de vendedor empezó en médica móvil, ¿no? Sí,
1: pero quiero, pero quiero retomarte en, en el tema de los seguros, porque fue el que te causó específicamente esa depresión Mucho de la cual mencionas, sí. ¿no? Entonces, ¿qué le pudieras decir a ese Eloy de hace 23 años, dentro de esa gama de esos ocho meses que se sentía deprimido porque era vendedor de seguros y se sentía un fracasado? ¿Qué le dirías en este momento, Eloy?
0: Que abriera su visión, que viera que es una industria eh, que tiene mucho futuro en el mundo, pero en México en particular, hoy hoy sí veo una gran área de, de oportunidad para crecer. Llevamos, desde que yo entré, de, vendiendo apenas el 1.5, 2% ahorita ya del punto in, del Producto Interno Bruto en México en seguros. Y hay una gran cantidad, o sea, hay un mercado enorme. Ahora me ha tocado ir a dar conferencias a Estados Unidos o a, otros, a otras partes y hablando de cómo están las cosas en seguros en México. Muchos ya quisieran eh, cómo está la situación en México. Eh, vivimos en un país, eh, en esa, no sé si te conoces esa historia que llegan dos cuates, dos vendedores a una isla donde dice, los mandan a vender zapatos y entonces oh, sí. un cuate, ¿No? Claro, Llega sí. un cuate y dice, oye, este, aquí todos están descalzos, aquí eh, me regreso con todo y todo, aquí no hay. Aquí no compran zapatos. Hay otro que dice, mándame dos millones o toda la producción que tengas, porque aquí tenemos un mundo, ¿no? Así es. Eh, nosotros vivimos en términos de seguros en un país de descalzos,
1: Entonces,
0: y yo soy el que el que manda a pedir ahora
1: que nos manden toda la
0: producción de zapatos que haya.
1: Qué increíble, que me encanta, me encanta cómo logras aterrizarlo a tu propia industria. Me, me, me gusta, me gusta mucho. Ok. Entonces, eh, bueno, hay algo que es importante mencionar, amigas y amigos. Es, es el tema, y no es ningún secreto, es considerada las carreras más difíciles como tal, el, el ser agente de seguros. Yo te quiero preguntar por qué, por qué, Eloy? Porque tiene esa, esa fama de ser de las carreras más difíciles, por lo menos en México y en Latinoamérica.
0: Mira, en, en México, en particular, tiene que ver con que. Eh... Es una carrera donde antes se reclutaba a personas de mi edad, de la edad que yo tengo ahora, que son 48 o 50 años, eh, cuando ya habían estudiado una carrera, ya habían sido abogados, contadores o tenido cualquier otra profesión, los corrían de su trabajo y entonces terminaban como agentes de seguros. Sí. Eh, lo cual, pues, eh, hubo muchas personas, eh, el grueso de los agentes de seguros de aquel entonces... Eh, era, vamos a decir, poco profesional y poco convencido de la carrera. Entraban por necesidad. Uh -huh. Sumado, sumado esto, a que había poca cultura del seguro, y sumado a que hoy todavía, después de muchos años, no la gente no sigue creyendo en que las aseguradoras paguen y que los seguros sean eh, unas, eh, poli, vamos a decir, unos productos que no están buscando letras chiquitas para no pagar. Hoy, hoy, las personas todavía siguen relacionando los seguros con un fraude. Hoy tú, hay mucha gente todavía en redes sociales que me dice los seguros son una porquería, no pagan y solo buscan la manera de sacar dinero, ¿no? Uh -huh. Yo creía igual cuando entré. Entonces, eh, cuando llegué a GNP y conocí el primer curso y cuando un, uno de los funcionarios de GNP que tenía ya 40 años me dijo si, si los seguros fueran un fraude, esta compañía no estaría a punto de cumplir 90 años de vida, ¿no? Ahí me cayó un 20 enorme, ¿no? Este, si los seguros fueran un fraude ¿por qué eh, compañías mexicanas como GNP tiene pues 115 años de vida o más ¿no? entonces por ahí va el tema donde, donde yo me empiezo a comprar esa idea y, y creo que eso ese ruido del que te hablo ver gente este, ya grande yo tenía 25 años y entonces imagínate que la gran mayoría de mis amigos tenía el doble de mi edad ¿no? sí este, verlos que no les iba muy bien eh, de repente eh, no, con, con muy poca energía entonces eso eso me hizo mucho, muchísimo ruido
1: Ok, pero me estás hablando hace 23, 22 años, o sea, sí entiendo que, que en ese entonces con toda la con connotación, con todo el ambiente que giraba en torno al tema de la venta de los seguros eh, entiendo por qué pudiera considerarse en aquel entonces una carrera difícil pero ¿qué me dices ahora en 2018? Sigue, Sigue igual Okay. Sigue igual.
0: El, 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 el México es de los países eh, que en los últimos cinco años a nivel mundial ha crecido menos el número de agentes de seguros. ¡Wow! O sea, imagínate, a nivel mundial, por ejemplo, en Japón, hay un número determinado de agentes de seguros por un número de población. Nosotros estamos 100 veces más abajo de ese número. En México habemos agentes de seguros. Yo calculo que dados de alta habremos 50 o 60 mil, cuando más, ¿no? de los cuales personas físicas, como yo, habremos unos activos activos como 25 mil, para una población de millón 120, 120 millones de mexicanos, se imagina.
1: Oh, qué interesante dato, ¿eh? me, me, me gusta, o sea, ya lo estoy viendo hasta, hasta como una buena oportunidad, definitivamente eres el cuate de los vendedores que va a la isla de descalzos y, y <ríe> sí, pide los...
0: Cuando me dicen a mí no hay prospectos y le digo, a ver, ok, vamos a supon vamos a quitar que no todos los 120 o 130 millones de mexicanos que hoy hay eh, son prospectos, pero unos 30 millones, sí lo son, es más, 12 millones, perfecto, somos 35 mil agentes de seguros a nivel, es más, vamos a suponer que fuéramos 50 mil agentes de seguros, no llegamos a 100 mil agentes de seguros persona física, imagínate.
1: Interesantísimo, damas y caballeros Y saben qué, Yo creo que ya nos llevamos la primera lección Del de de episodio Que es la mentalidad positiva 100%, ¿no? Me choca esto, y la verdad es que no quiero no quiero Utilizar una analogía distinta a la tuya pero, pero pues ver el vaso medio lleno Y ver el vaso medio vacío, se me hace bien Dale, es tu programa <risa> Sí, hombre, me, me, me choca esta frase porque realmente es, es como muy Popera, ¿no? Y no, no me considero a alguien popero es de Esas frasecitas que te encuentras En las galletas de la fortuna, insisto eh, Entonces, en ese sentido, sí considero la gran ventaja y es algo que difícilmente lo puedes enseñar en un curso o algo por el estilo, es algo que realmente tienes que vivir y es tener una mentalidad positiva como la que tiene el buen señor de los seguros. Ahora vámonos a cosas no tan padres. Oye, ni Gerardo, tan...
0: Perdón, no no te quiero interrumpirte. Dale, Vamos dale, a no, 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 En lugar de, ahora, eh, ni tú ni yo vemos el vaso medio vacío ni medio lleno. Somos de las personas que se toma el agua y vende el vaso.
1: Bueno, toma el agua y vende el vaso y, se, y, y a mí me gusta que el pinche vaso esté lleno. A mí no me gusta ver medios chiles. Exacto. No, no, no. Exacto. Sí, digo, exacto. es que si me vas a meter en tu, en tu historia, sí te tengo que corregir, porque yo no veo ni el vaso medio lleno, ni el vaso medio vacío, o sea, es lléname esa madre, cabrón, entonces...
0: Es, 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 primero llénamela, exacto. ¿no? Sí,
1: y ya, ya, ya ah. vemos cómo le hacemos. Ahora vamos a ver cosas más menos menos bonitas. Hay, hay diferentes formas de vender los seguros, lo hemos visto un millón de veces, está por cambaseo, me ha tocado incluso que me aborde gente eh, afuera de un supermercado. Eh, me ha tocado recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos ni se diga, algo, algo por redes sociales, eh, pero una muy, muy famosa pues es... Obviamente, ahí mismo en sucursal bancaria, ¿no? O sea, los famosos eh, asesores que están, que están ahí. Y también, oye, pues tienes que un crédito abierto, ¿no? O qué seguro tienes? Y, y automáticamente tú vas por, no sé, un estado de cuenta y ya te están abordando por otra cosa, ¿no? Esos son los diferentes modelos. Me gustaría que me corrigieras si me hace falta algún modelo de venta en cuestión o algún método, más bien, algún camino a recorrer con respecto a, 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 a la venta de los seguros. Y me gustaría que me comentaras tu opinión sobre cada uno de ellos. ¿Cuál es mejor? cuál es peor cuál es más difícil cuál es más fácil sí,
0: sin duda obviamente voy a defender el mío porque porque me queda claro que después de tanto tiempo el que tú contrates una cosa tan importante como un seguro tiene que ser a través del canal de un agente de seguros con quien tú puedas tratar hoy existen canales como el internet donde las aseguradoras están haciendo venta directa sí. donde las personas pueden contratar eh, eh, sobre ese canal directamente sí, 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 los, sí, bancos sí. Es, los bancos es otro canal tan importante ahora Imagínate qué tan importante es el canal que en, en México hay más de 100 aseguradoras, pero solo 5 se conocen como las 5 grandes, que es las que venden como el 80%. Dentro de las 5 grandes ya hay dos bancos, imagínate. Ok. Hace eh, todavía algunos 5 años el, el 52% de los seguros se contrataban a través de una persona física. Hoy solamente el 30% de los seguros se contrata a través de una persona física. Y para mí sigue siendo el, el mejor canal, ¿no?, Venga, eh, venga. solo que bueno, pues las aseguradoras no pueden estar esperando a que el mercado crezca, a que se desarrollen agentes de seguros, entonces tienen que buscar otros canales y con la tecnología que hay hoy más todas las eh, eh, sociedades, vamos a decir, que pueden hacer con los bancos, pues es enorme, entonces no van a, de, no van a perder ese crecimiento este, por, por hacer eh, por tardarse tanto en que el mercado de agentes de seguros crezca ¿no? para mí sin duda y te lo digo con todas sus letras el mejor el mejor canal a través de un agente de seguros porque él va a estar ahí cuando tú no le entiendas a, a, la, a la póliza va a estar ahí para las dudas que tengas, él te va a asesorar de forma personal, eh, cuando caigas al hospital va a estar ahí, él va a estar con tu familia si tú te mueres para ayudarle a todos los trámites me, me tocó asesorar a una viuda que es clienta mía que su marido no tenía las pólizas conmigo eh, fuimos a Seguros Monterrey, que es una aseguradora con la que yo no trabajo y no sabes lo bien que se siente acompañar a, en ese Inter a las personas y no que tenga que ir a, entender a, a entenderse con una ventanilla, ¿no? Entonces el proceso, desde la contratación hasta el pago, debe ir acompañado de un agente de seguros. Somos negocios de personas al final
1: del día. A fin de cuentas, humano a humano, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué me dices de, de cuestión de, de cómo vender? O sea, ¿qué sería, digamos, tu método eh, preferido? Ya sé que me vas a decir redes sociales, pero no quiero entrar todavía en ese rollo. Quiero, quiero, como te decía, hablarle a, a Juanito Pérez, al, al, al común, ¿no? Al común denominador en cuestiones de agentes de seguros eh, que tienen esas opciones, insisto, canvaseo, ventas telefónicas, correo electrónico. Mira, o sea, el, yo, el, el canvaseo
0: el es algún un sistema que nunca me ha gustado mucho. Ok. Eh, lo que sí es que eh, me ha gustado mucho el sistema de referidos, dar servicio es eh, mi fuente de prospectos principal, creo que dar, dar servicio es una generadora importante aunque... Ah, okay.
1: Déjame, te tengo ahí porque quiero subrayar esto. Nos acabas de soltar una bomba impresionante. ¿eh? Oh, dar servicio es, es mi mejor generadora de prospectos.
0: Sí, es mi mejor fuente de prospectos.
1: Definitivamente es algo que me encantaría tener efectos, efectos de sonido para, para remarcar esa parte. Seguramente el Cheche me va a hacer el paro con eso. Pero, pero realmente es, es importante, amigas y amigos. O sea, el, el hecho de simplemente dar un buen servicio con toda la responsabilidad que eso conlleva, obviamente, porque es, es mucha chamba como... Como, como no me lo podrás negar, el hoy, eh, pero ese es realmente una excelente fuente de leads. Ok, ok, la famosa publicidad de boca en boca, ¿no? Que en eso se resume a fin de cuentas.
0: Exacto, cuando tú das un buen servicio. Eh, ahora, en mis inicios sí hice mucho uso del canvaseo, eh, solo que yo llegué a canvasear a lugares como el Club América de Fútbol, ¿no? Ok. Eh, tuve esa, vamos a llamarle suerte de, de, de estar ahí en esos, en mis comienzos más de la mitad del equipo de la América era mi cliente, hoy varios futbolistas profesionales son clientes míos y muchos de ellos los hice a través del canvaseo, ¿no?
1: Entonces el canvaseo
0: siempre ha sido también un, un sistema que me ha gustado. Eh, hoy utilizo eh, uno que se llama atracción de clientes, o sea en, en lugar de empujar las pólizas procuro con todo el poder yo sé que no quieres entrar ahí, pero con todo el poder de las redes sociales. Claro eh, hacer una técnica que yo le llamo atracción de clientes, que es primero le dices a, a las personas por qué deberían de tener un seguro, cuáles son los beneficios de tener, les demuestras que los seguros funcionan, entrevistas a las autoridades que regulan a las aseguradoras, o sea, les das toda esa información previa y luego les das también una vez la solución. Entonces cuando tú, eh, lo que sucede ahí en ese momento es que atraes a las personas a hablar del tema de seguros entonces hago una, una técnica que se llama o una más que técnica es una filosofía atraer a los clientes
1: hacia nosotros a que hablen de los seguros que ellos quieren o que
0: ellos necesitan
1: estoy, estoy absolutamente de acuerdo digo la razón por la cual no quería entrar en ese tema es porque realmente quiero hablar de lo clásico un poquitito eh, y, y para entrar de lleno al tema de redes sociales y, y, y sí en, en, en efecto esta estrategia de atracción a algunos le llamarían como inbound metodología inbound no el embudo, el famoso embudo al revés que en, en pocas palabras, amigas y amigos No es más que una filosofía que se les ha comentado O les he compartido anteriormente Y es una filosofía como... Y, y la palabra realmente, como lo menciona hoy Es filosofía, ¿no? Y es una filosofía de calle y Vende también El famoso generar valor primero Hay que dar primero Y dar casi, casi... Pues no casi, casi, sino simplemente dar por, por dar sin esperar nada a cambio. Lo que hace Eloy, nos acaba de comentar a todos nosotros, es da la información, o sea, qué necesitas considerar, entrevista a autoridades en el tema. En ese sentido, le está brindando valor y le está brindando awareness. La gente crea conciencia de cómo, estar, cómo cómo se rige esta, esta industria, qué aspectos debería considerar antes de tomar una decisión. Y a la hora que ya está en la etapa, según el proceso inbound, a la hora que ya está en la etapa de selección, que ya está considerando eh, con quién trabajar, pues, ¿quién crees que es el primero en la lista? El que te ayudó desde el principio. Esa es la metodología que está utilizando mi buen Eloy, ¿sí o no? Sí, es esa.
0: Este Y hacemos que, bueno, el famoso mudo de ventas que tocabas de mencionar, eh, los dirija hacia nuestro sitio y, o a los distintos medios que tenemos. Tenemos un podcast, tenemos varias, varios medios y en todos les damos una forma en la que nos contacten. Si a sitio, en todas las pestañas que tenemos van a encontrar formas de contactarnos, que eso es lo importante, ¿no? Sí. Y están tan pulidas esas formas que tenemos una para seguros de vida, otra para gastos médicos y las formas están tan pulidas, tan trabajadas con mi equipo... Que eh, ninguna se revuelve con otra. Si alguien está en gastos médicos, le decimos, ¿qué estás buscando para, para proteger este, tu salud o para que no, no pierdas tu patrimonio al perder tu salud? Cosas de esas, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. No sabía que eras, no sabía que eras colega podcaster, por cierto. ¿Cómo se llama tu podcast?
0: Mi podcast es previsión eh, se llama Vitalis Podcast, también está en iTunes. ¡Wow! Este, se llama Vitalis Podcast, hicimos ya 60 y llegamos, llegamos a 65.
1: ¿65 episodios? 65 episodios, sí, y queremos llegar a 100 este año. ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Excelente! Eh, siempre es bueno con, eh, conocer a un, a un colega podcaster. Ok, bueno, vamos, vamos siguiéndolo de lleno, eh, entonces, en este tema de la de las formas de vender, de vender los, eh, los, los servicios de, de, de las aseguradoras, Eloy. ¿Cuál es el problema que ves? ¿Cuál es el típico error que ves eh, en los agentes de seguros de hoy en día, eh? Mira, eh,
0: un agente de seguros hoy en día eh, sigue teniendo el error que yo vi hace 23 años, que sigue siendo un paradigma de que si a mí me dan el nombre de una persona, lo primero que pregunto es cuánto gana. Ese es un gran error, ¿no? Doy por hecho que alguien que gana mucho dinero va a querer comprar un seguro, ¿no? Entonces ya lo meto de entrada en la lista y luego, antes de saber sus necesidades lo que intento es venderle una póliza. Ya estoy diciendo, no, este me gusta como para que compre un seguro educacional, como para que compre un seguro de vida, más uno de retiro. Ese es un gran error, porque hoy una gran mayoría de colegas sigue trabajando con esa base mental. Eh, si tú trabajas con esa base mental, vas a tener que ver muchísimas personas, vas a tener que gastar una gran cantidad de energía en convencerlos de algo que no quieren y en volverte a alguien muy molesto. Y eso es agotadorísimo vas a intentar llegar a tus metas tocando puertas y eh, enfrentándote a una gran cantidad de rechazos que tarde que temprano te van a tirar a la, a la, a la lona, ¿no? Ese, ese para mí es un gran error, que las personas siguen vendiendo pólizas antes que eh, haciendo un trabajo más previo, más, uh, no quiero decirle
1: profesional, sino eh, un poco como al revés, ¿no? No sé si me expliqué. No, no, te explicas perfectamente bien y se los resumo, damas y caballeros, en la frase de Callate y Vende, la regla dorada de Callate y Vende. Cheche, che, efecto de sonido de regla dorada de las ventas, por favor hazlo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio, lo que nos está comentando Eloy es una auténtica joya el error número uno de los vendedores allá afuera es que quieren vender pólizas, ojo, vender pólizas, y quiero así como decir atragantando al cliente con información que no es valiosa para él, en lugar de estar, como Eloy lo dijo detectando necesidades y esto, querida amiga, querido amigo nada más lo puede hacer de una sola forma y es haciendo preguntas y callándote, escuchando e interesándote realmente por la persona que tienes enfrente, de tal manera que puedas definir y clarificar cuál es esa verdadera necesidad, cuál es, ese, cuál es ese verdadero factor motivador, el cual pudiera llevar a tu cliente a entonces adquirir uno de las cosas, uno de los beneficios que ofrece tu póliza de seguros. Pero es una consecuencia realmente, ¿no? Exacto. Ahora,
0: muy pocos colegas le apuestan a eso porque las aseguradoras tienen un gran error. Las aseguradoras, eh, el gran error que tienen es que a ellas les importa el número hoy, ahora, ¿no? En el trimestre, ¿no? Sí. Entonces, ese, ese número, esa fecha límite, es la que presiona a los agentes. Las aseguradoras hoy premian el resultado rápido. En los, en los, si en esos tres meses veniste 20, pólizas, eres un super vendedor. No importa lo que hayas tenido que hacer, ¿no?
1: Ok, bueno, pero ya, ya, ya nos adelantamos un punto. O sea, aquí estamos en el, en el en la situación donde difícilmente puedes llegar a sentarte frente a un cliente, Eloy. De, vamos a llevarlo sí. un paso atrás. O sea, aquí bueno, okay. ya, ya hablamos de la entrevista de ventas y sí, en efecto, oye, pues quieres atragantar la, la póliza y realmente ni siquiera te estás preocupando por lo que tienes enfrente, ¿no? Es decir, tu cliente en ese momento o tu cliente potencial, debería decir. Pero, ¿qué hay atrás? O sea, estás en un mundo donde no queremos tomar la llamada, mucho menos si se trata con respecto a un seguro de vida. Recibo. Mira,
0: ahí, ahí va un dato, Gerardo, a ver si te ayuda. Venga. La pirámide poblacional, vamos a más decir, la, la, si hubiera una pirámide, existe una pirámide socioeconómica, ¿no? El sí, famoso, el, 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 ¿cómo le llaman? El A, B, C, el, el, el E, ¿no? nivel socioeconómico. Ajá. Okay. Entonces, en, en, en la, si esto fuera una pirámide, en la, en, la, en la puntita de hasta arriba está Slim y, y cinco más, ¿no? Sí. Tú, yo, este, Slim y, ándale, <risa> exacto, estamos arriba solitos, ¿no? <risa> sí. En nuestro yate. Luego, luego siguen otros que, que son más pudientes y luego abajito de ellos existe un tercer ser, sector que ahí te va una estadística para que vean. Eh, a ese, tipo de, a ese sector que está ahí arriba, que gana, vamos a decir, que tiene ingresos de arriba de, de 100 mil pesos mensuales y hasta 5 millones de pesos anuales. Ese es un gran sector. Ahí hay como unos 2 millones de personas, ¿no? A esos 2 millones de personas los han visitado cuando menos 9, 9 agentes de seguros diferentes. ¿Ok? Y en el, en el medio hay como otros... Eh, una gran población que gana de 13 mil pesos a 30 mil, ¿no? Y ahí habrá como otros 20 millones. A esos, a esos, no los ha visitado en promedio ni un agente de seguros. Para que veas la discrepancia que hay. Todos quieren comerse el pastel del, del, del de arriba. Entonces están atacando el de arriba con el, el ya olvídate de la pirámide, desde de la base de la pirámide, el de en medio, que podría ser un buen cliente, eh, está muy desatendido y ahí hay un gran mercado. Entonces, el de arriba ha recibido en promedio nueve visitas y el de en medio, eh, punto cinco, punto tres. Ni siquiera llega a media visita de un agente de seguros. Hay personas que en un año han recibido la visita de seis agentes de seguros y hay otras que en cinco años no han recibido la visita de uno solo. ¡Wow! ¿Qué y tal ese dato?
1: Me, me, me encanta el dato, estoy sorprendido, pero realmente. Eh mi pregunta no cambia, Eloy, ¿por porque a fin de cuentas estamos hablando de alguien que recibe llamadas de cualquier cosa, ¿eh? no, no nada más, ahora sí te lo voy a abrir porque estás compitiendo contra vendedores que están... Eh, de coches, sí, ah, Exactamente, claro. que están haciendo llamadas a lo güey, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir esa primera entrevista de ventas, Eloy?
0: Bueno, mira la, la, la entrevista de ventas se consigue creando valor, o sea, hablando de mi sistema, hay varias formas de hacerlo, una de ellas es llamado, llamando por teléfono, otra, a mí no me gusta hablar por teléfono, no es que no me guste, me, me corrijo, sí me gusta hablar por teléfono, y voy a presumir, soy muy bueno hablando por teléfono, trabajé en telemarketing antes de, de empezar en ventas y todo, soy, soy muy bueno al teléfono. Eh, ¿Cómo conseguir la entrevista de ventas? Entonces necesitas, vamos a ir al, al librito, necesitas que alguien te presente con él o que tengas una razón para conocerlo, ¿no?, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer para conocerlo que alguien te lo presente o que tú vayas a una reunión donde esa persona que tú crees que puede ser tu cliente o que te interesaría ser tu cliente va a estar? ¿no? Primero, yo creo que cómo conseguir la, la entrevista de ventas. Primero conocerlo previamente y luego acercarte a él de una forma, vamos a llamarle, amable. Puede ser directo, puede ser ahora por correo electrónico, hay muchas formas, incluyendo el teléfono, que es el, el que yo dejaría el último, sería el, el teléfono. Este, así es como yo conseguiría la entrevista, ¿no? Ok. De forma tradicional.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el número? ¿Cuál es la objeción número uno antes de recibir esa, esa eh, entrevista? Ahorita te voy a, vamos a platicar sobre las, el manejo de objeciones, pero primero, ¿cuál sería la objeción número uno? No
0: me interesan los seguros. <risa> esa
1: es la primerita.
0: O sea, Ese. no me interesan.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo se maneja esa objeción, por cierto? Eh? Eh,
0: muchos dicen, a ver, ¿por qué no te interesan? Y Ya sabes, ¿no? Sí, 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 este, sí, sí, sí.
1: Ok, eso es lo del libro. Ajá.
0: A, a lo del libro es por qué no te interesan. <risa> o o la, la otra respuesta es cómo vas a, cómo van a interesarle a algo que no conoce. Entonces, la pregunta, yo, lo, en realidad, lo que hago es... Eh, con preguntas, este, ¿ya tiene seguros? Entonces, no, pero no me interesan. Ah, ok, eh, sobre todo cuando vamos a hablar de alguien que tú ya sabes que tiene poder adquisitivo. Venga, que venga, tiene, ajá, ajá. Que tiene la necesidad, o sea, que tú ya sabes que sí necesita el seguro. Sí. Tienes que detectar sin ser insistente. Eh, ahora estoy en una etapa de, de hacer cosas, vamos a decir, como si fuéramos novatos, ¿no? Atre atrevidas, ¿no? Venga, venga, me encanta, me encanta. Me dice, eh, ¿Por qué, por qué no le interesa un seguro, no? Este, claro, no le puede interesar algo que no conoce, ¿no? Ajá. Entonces, lo estás como retando. Sí, Ajá. absolutamente.
1: O sea, estás encarando al cliente. Yo soy enemigo de eso, pero, pero me encanta lo que estás diciendo. Dale. No, o
0: sea, lo, lo estás retando. Entonces, eh, estoy leyendo ahora el famoso eh, Lobo de Wall Street, ¿no? Ajá. Él te habla ahora de, de que tú hables en tonalidades cuando estás dirigiéndote al cliente primero en el sí, acercamiento, sí. en la tele. En el, entonces, primero le das una tonalidad y le dices, eh, bueno, no le puede interesar algo que no conoce, pero en ese tono, ¿no? Entonces, ya esperas una respuesta que a lo mejor viene en tu mismo tono o te manda la chingada, ¿no? Ok. Pues, pero tienes que estar listo, ¿no? Entonces, pues cuando ya te responda, este, o okay, va, vamos a suponer que él te responde agresivamente cree que soy un pendejo no por eso me acerqué a usted ese tipo de respuestas entonces no justo por eso me acerqué a usted porque se ve que es usted una persona previsora inteligente y entonces empiezas a hablarle de él estás de acuerdo ¿no? ok en esa primera etapa tienes que caerle bien tienes que conectar con él de alguna forma ¿estás de acuerdo? sí entonces, ya que conectaste con él, entonces sacas la cita. Le dices, eh, hay muchos uh, agentes de seguros en Estados Unidos, sobre todo que me dicen, a ver, mira, yo me dedico a, a, a construir sueños, de ayudarle a la gente a construir sueños a través de, de, de mi trabajo, ¿no? Dame, dame oportunidad de vernos 30 minutos. Te prometo que no te voy a quitar tu tiempo y te voy a presentar una idea que te puede resultar valiosísima. Así en este tono que te estoy diciendo... Muy poca gente se resiste a recibir. ¿Estás de acuerdo?
1: Posiblemente. Sobre todo, yo creo que la, la, lo, lo más importante de lo que estás haciendo tú es que tú te sientes cómodo con lo que estás haciendo, independientemente de lo que digas. Y quiero, y, y, quiero y quiero concluir esa parte porque, porque se me ocurren mil formas y sí me encantaría que le ayudáramos a la raza que está allá afuera. hoy. Eh, pero, pero lo que quiero rescatar mucho de lo que estás haciendo es... Dijiste dos cosas. Dijiste, soy atrevido. Y, 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 y empiezo puedo ser como un novato y descubrir cosas nuevas y me encanta eso que está comentando el hoy saben por qué porque habla de tu comodidad de de de, de, tu, de ser tú esa persona atrevida Y decir, sabes qué bueno pues me la voy a aventar o sea, que ya me han dicho que no muchas veces pues que me digan qué pasa hombre y, 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 se, y te diviertes y te diviertes en el, en el inter no ahora cuando lo mencionas que no luego de Wall Street en la línea en la línea ¿Cómo se dice? Directa de la persuasión. El, el libro de Jordan Belfort como tal, sí, habla mucho y se concentra un montonal en cuestión de la tonalidad. Y creo que es lo más rescatable de ese libro, por cierto. Eh, Jordan Belfort como tal lo considero un máster en la tonalidad, un máster por definición pues en las ventas telefónicas. Sin duda no es un ejemplo de vida, por lo menos no para mí, pero, pero sí tiene herramientas muy poderosas. Y me gusta lo que comenta el hoy o sea, que juega con la tonalidad. O sea, hay que ser conscientes, amigas y amigos, que la tonalidad juega un papel importantísimo a la hora de hacer llamadas telefónicas y estar frente a un cliente también en persona. ¿eh? Es importantísimo que seamos conscientes de cómo estamos diciendo lo que decimos. No nada más de lo que decimos ni lo que preguntamos, sino cómo lo estamos haciendo. Ahora... A mí me gustaría jugar un poquitito con esto, porque creo que es, lo, es, la, es la parte más difícil. O, o tú dime a mí, Eloy, ¿cuál sería la parte más difícil para un vendedor? ¿Conseguir la cita para un vendedor de seguros? ¿Conseguir la cita, poder tener la presentación, cerrar el deal? ¿Cuál crees que sería lo más difícil, eh?
0: La parte más difícil es cerrar el deal, ¿no? ¿De ¿Divinas? ¿De, sí. ¿De sí, sí, sí. Ok, ok. Es, o sea, mira, conseguir citas es rápido es fácil, te okay. digo, o sea, para mí conseguir citas es relativamente fácil. Lo, lo verdaderamente retador viene en que tú puedas cerrar un trato con las personas porque, al menos en, mí, en mi perspectiva, tiene que ser algo en lo que tú creas y que le hayas dejado a él eh, para que pueda conservar a lo largo del, de los años. En los seguros tienes que pensar en el largo plazo, ¿no? Okay. No, ¿no? No puedes pensar en que lo tome un año y el siguiente no, porque de entrada le estás haciendo un mal, ¿no? Sí. Siempre le digo a las personas, si tú contratas un seguro de gastos médicos este año y el año que viene no lo puedes pagar, no tiene caso, vas a perder dinero, vas a ser un mal negocio, ¿no? Ajá. Entonces, para mí la parte más difícil es esa, porque tienes que entrar en un punto medio entre lo que él necesita y luego entre lo que puede pagar, que lo quiera pagar y que lo quiera hacer contigo. Ok. O sea, es, esa es para mí la parte eh, más difícil, ¿no? Muy bien. Eh, eh, encontrar, porque, porque encontrar lo que él necesita. Se ve fácil, pero no a veces no está fácil. Como yo, en lo personal, no vendo pólizas. sino Lo que busco es, dentro de la gama de todas las pólizas que yo conozco, cuál le va a ayudar a él mejor. Es más, muchas de las veces, se, se, lo que le va a ayudar a él mejor no tiene que ver con lo que yo pensaba de inicio. Entonces, pues, ahí, ahí hay una parte de dificultad enorme,
1: ¿no? Me, como me me encanta lo que estás diciendo y nuevamente se los concluyo, damas y caballeros, o sea, él hoy está hablando de la verdadera necesidad, o sea, no es, yo tengo este seguro, tengo este producto para los que estamos en otra industria, ¿no? Tengo este producto, tengo este servicio, no se trata de ir a empujar ese producto o servicio en lo particular, se trata de ir a clarificar y entender una necesidad del cliente y entonces ofrecer una solución. Son, son cosas totalmente diferentes. El producto, amigas y amigos, podrá ser el mismo, podrá ser el seguro, eh, ¿cómo se llama? el seguro educacional, el seguro de vida, gastos uh -huh. médicos mayores, puede ser, en, en conclusión podrá ser lo mismo, pero realmente la solución, la percepción y la manera de haber trabajado es totalmente distinto. Una genera valor y la otra genera enfado. Ok, vamos a, vamos a suponer que ya conseguimos la visita. Nada más me gustaría, antes de pasar a la presentación, ya lo solo hoy. me gustaría poderles pasar un par de tips. Amigas y amigos, tienen cuatro segundos para que su cliente decida si quiere hablar con ustedes o no. Entonces, tienen cuatro segundos para proyectar tres cosas. Energía, pasión... Y conocimiento, experiencia del de dominio de su industria, ¿no? Entonces, tienen cuatro segundos para hacerlo. Quiere decir que tu saludo tiene que, tiene que proyectar esas tres cosas. Entonces, no lo hagas, a, no lo dejes a la improvisación. Diseña algo, practícalo porque realmente es lo más importante, y haz, y haz preguntas, vamos a hablar más de las preguntas más adelante, entonces ya estamos en la presentación, ya aquí esta es la parte donde considero que hay muchísimos, muchísimos errores, y creo que todos pecan de los mismos, te, te hacen un par de preguntas básicas como, como eh, ¿cuál es el seguro que te interesa?, y uno ni siquiera sabe, yo, yo me estoy poniendo en ese, en ese momento, ¿no? Cuando, cuando compré mi seguro. El famoso rompimiento
0: era... de hielo, ¿no?
1: exacto, entonces, pero pero, ay, bueno, y como qué seguro es el que quieres no, pues yo quiero que si me enfermo, pues usted, no pagar voy a,
0: voy, a, voy a hacer una, voy a intentar hacer una, um, una simulación paso a paso, a ver si funciona, me voy a ir un poco atrás,
1: vale, vale, me encanta para, me encanta, hagamos el rugby, para
0: que esos cuatro esos, esas tres cosas que tú mencionaste que se hacen en los cuatro segundos, para que lo puedas hacer, lo más importante que debes tener es convicción de lo que estás haciendo ahí, ahí va mi regalo para ustedes, es cuando tú estás frente a un prospecto, todavía no es tu cliente, frente a un prospecto, tú debes tener la certeza absoluta, absoluta, de que lo que estás llevándole es un bien para él. Absolutamente de acuerdo. Eso eso te va a abrir puertas mentales, te va a derribar cualquier cosa que tú tengas. Si tú tienes en mente, yo a veces le, le, les digo a mis amigos, agarro mi, mi, mis cuatro dedos, haz de cuenta, los cuatro dedos de la mano y me los pongo en la frente, ¿no? para ser el símbolo de, métete aquí en la cabeza que lo que tú le llevas a él es un bien, ¿no? De acuerdo. Y, y cuando tú le lleves, cuando tú tienes eso en la cabeza y bien metido, todo lo demás va a ir saliendo, ¿no? O sea, él te podrá decir lo que quiera, pero si tú tienes la certeza de que le llevas un bien para su familia, para todo, todo lo demás va a ir caminando. Entonces esas, esas tres cosas que tú dices se van a dar por añadidura. Siempre recuérdate que tú llevas y le vas a hacer un bien a él. Entonces eso a ti te mete en una modalidad mental que a mí me encanta, ¿no? Totalmente. No siempre, no, no siempre se puede, pero ten la certeza de que le vas a hacer un bien. Cuando estás con él y cuando tienes esa certeza de que le vas a hacer un bien, sigues preguntando en lugar de no, no te urge cerrar una venta. A mí no me urge cerrar una venta.
1: <risa> o sea, es que es, es casi es casi. Eh... Bueno, esto es across the board, ¿no? En todas las industrias. Cuando cuando se le nota a alguien que le urge cerrar algo, realmente asusta la venta. Y es importante asusta lo que está comentando y Eloy. Pierdes,
0: ¿eh? Y pierdes grandes oportunidades porque llegas con la certeza de que le vas a ayudar. Le, si tú le prometiste 30 minutos y tienes esa certeza, tú sabes, en 30 minutos veo cómo le puedo ayudar a este cuate. Entonces empiezas, eh, otro, otra técnica que yo utilizo es que a la persona que estoy viendo enfrente la veo como si fuera mi hermano, si este cuate fuera mi hermano, si esta señora fuera mi mamá, mi prima, eh, mi mejor amiga, mi mejor amigo, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría? ¿Qué le preguntaría? no Y entonces le empiezo a preguntar por su vida, pero de una forma genuina. Oye, ¿qué te dedicas? Uh, <risa> cuando, cuando tengo citas, tengo clientes en Tijuana, yo vivo en la Ciudad de México, tengo clientes en Monterrey. Siempre, sin duda, les pregunto, oye, ¿y qué tal el tráfico? Porque sé que allá pues, es eh, menos menos engorroso que acá. Bueno, sí, Bueno, pero,
1: pero somos más chillones. Exacto.
0: Entonces, sí. Eh, tenemos cuatro veces
1: me... menos el tráfico que ustedes, pero lo lloramos diez veces más. Sí,
0: pero cuando van a San Diego es peor que nosotros fuéramos a Santa Fe. Eh, bueno, eso que ni que Dios mío. No. Qué cosa. Entonces, eh, el tema es que tú empiezas a comentar con él cosas que parecen coloquiales y que lo son, porque no tienes que ser formal. Oye, ¿y cómo? Este, ¿Qué tal el trabajo y No, pues estuvo pesado, no sé qué. Y ahí empiezas a conectar con él, a saber y a interesarte qué hace, a qué se dedica, cómo se gana la vida, ¿no? Sí. Eso es información valiosísima. Y entonces eso, en lugar de subirle la guardia, o bajárselas, porque no necesitas un cliente con la guardia arriba ni con la guardia abajo. Necesitas un cliente con el cual conectar. Y, y solo vas a conectar si genuinamente te preocupa si tiene hijos, si no tiene hijos, si es casado, si es divorciado, si tiene un, un matrimonio, dos matrimonios. O sea, y lo que parece coloquial. Quiero,
1: quiero interrumpirte ahí, Eloy, porque porque hay una parte que, que, que tengo que rescatar lo que acabas de decir. Porque muchos de ustedes, muchas de las personas, independientemente si venden seguros o no, ya, está, ya están contestándote a ti. Porque yo me puedo imaginar que hay muchos cabrones de las, de las ventas mentándote la madre en este momento, gritándole a su estéreo, diciendo, pero yo también hago esas preguntas y que yo le digo que cómo está y la chingada. Ojo con esto. El hoy ha repetido una palabra cuatro o cinco veces en lo que va de su comentario y es la palabra genuinamente. Cuando tú vas con un discurso o con un, digamos, una, eh, un set de preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estuvo el juego de los cholos y el América? Y que, y qué, oye, ¿cómo ves la política? Oye, está haciendo mucho calor, ¿no? Todas esas pendejadas que... Yo, yo realmente tengo que, tengo que ser honesto contigo. Yo, yo soy casi enemigo de esas preguntas. Casi, casi. Eh, casi enemigo. No me gusta mucho manejar ese tipo de conversación uh, muy superficial. Pero, pero tú diste en el clavo Porque mencionas la palabra genuinamente Ahora entiendo perfectamente Tratándose de seguros de vida Que, pudieran, que tengamos que hablar De lo que se dedica a la persona De lo que se dedica a su esposa De si tiene hijos De qué quieren ser cuando sean grandes Todas estas preguntas son importantes realmente No para hacer necesariamente rapport a través de ellas Sino para lo que él hoy comenta como conectar Y también ir, ir definiendo Por dónde va a ir la cosa Pero insisto y subrayo con la palabra Ahora genuinamente, porque yo puedo ir de pendejo allá afuera haciendo la pregunta de ¿Cómo estás? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Y qué tal tu familia? Oye, el tráfico qué onda? Eh? Oye, está muy mal allá, ¿no? Una cosa así, impresionantemente superficial, sin un interés genuino Porque te estoy haciendo una pregunta eh, que nada más se me ocurrió para hacer small talk Como dicen los gringos a conversación eh, no importante Pero cuando lo haces de forma genuina se nota La gente lo ¿Sí? notamos
0: lo nota y además les va, ahí les va un tip. Eh, para que ellos te compartan cosas que son banales, tú tienes que compartirle cosas que son banales. No <risa> me gusta. No, sabes que pues hoy mi día también estuvo algo pesado, aquí yo también me enfrenté al tráfico, pero bueno, y de nuevo, esa, esa conexión que tú hiciste, te diste cuenta, tú dices, yo tengo cuatro veces menos tráfico que acá. Esta es una conexión que tenemos tú y yo ya ahorita, ¿no? Sí. Son sí. cosas que tú ya sabes de mí, yo ya sé de ti y de tu día y de mi día. Entonces yo cuando te digo, cuando, cuando vas a San Diego, que, dice que ya conozco gente que vive en
1: Tijuana, que ya que me interesas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. ¿eh? Y hay, y hay este territorio en común. Ahí hay, hay, ya hay cosas en común, claro.
0: Eh, eso eh, te ayuda a preparar el terreno para tener una buena charla, que para mí eso es lo que es la entrevista de ventas. Es una charla, es una charla con ellos, que toda la charla, toda la charla, la gran mayoría, yo, de, yo creo que el 80 de la charla gira en torno a la familia a lo que a ellos les gustaría, a los miedos que tienen y cómo les gustaría resolverlos, ¿no? Y luego, la última parte, a cómo resolvemos ese problema y cómo los seguros resuelven ese problema. Entonces, la, una gran parte de, de toda mi charla gira en, en torno a... Ya conectaste con él. Esa información, yo cuando los hago por Skype la voy anotando. Tengo la gran ventaja de que en persona no puedes ir anotando, pero cuando estás vía Skype, vas anotando, o al menos voy, yo voy teniendo una memoria eh, impresionante. He desarrollado una memoria impresionante. Lo primero que desarrollo y que intento ubicar es el nombre de él, de sus hijos y de su esposa, o si es ella, el nombre de si es casada, si no, pero el nombre de ella, y procuro repetirlo varias veces mientras estamos conversando, Claro, ¿no? Eh, un tip que les doy para eso, yo tengo una familia muy numerosa y entonces si me toca, por ejemplo, con, con la licenciada Guadalupe, esa se llama igual que mi tía Lupe, ¿no? Eh, son anclas que yo voy haciendo mientras estoy conversando con asociaciones. ellos. Que, ¿Asociaciones? Asociaciones. Y es muy importante porque después ya al salirte genuino, cuando tú le dices, no, mira, mira, Gabriel, de acuerdo a lo que platicamos hace ratito, de acuerdo a lo que me comentaste, Gabriel, todo eso a la gente le gusta. Y, sí. y de verdad, cuando tú lo vas haciendo, vas conectando en una charla en lugar de una entrevista de ventas. Absolutamente.
1: Bien, pues nuevamente muchísimas gracias Eloy, muchísimas gracias al señor de los seguros por esta conversación. La primera parte de este episodio, el episodio 075-A, la segunda parte va a estar pública en unos cuantos días en lo que Cheche se pone las pilas. Antes de despedir este programa, realmente quiero agradecerte que hayas escuchado. Si es la primera vez que escuchas Calle y Vende, pues te doy la bienvenida a la comunidad. Eres ahora uno de nosotros, eres un cabrón o cabrona de las ventas para la raza que me ha estado preguntando porque son muchos los inbox que recibo y los mensajes directos en Instagram que es las redes sociales con las que más me muevo eh, la raza que está solicitando los, eh, los el curso en línea, información del curso en línea, recuerden que Está el link en la descripción de este episodio. Aprovecho esta descripción. Lo puedes ver en YouTube. Lo puedes ver en, en la que sea. Que estés en Spotify, en iTunes. Aparece la descripción, los detalles de este episodio. Y ahí siempre te estoy compartiendo los links de interés. Bueno, ahí está el link al curso de ventas en línea. Mándame un inbox para que tengas un código de descuento. Dime, Jera. Quiero comprar el curso en línea. Ya estoy convencido que es algo que me puede ayudar a desarrollarme. Entonces, en ese sentido, nada más pídeme el código de descuento. Te lo paso por inbox. Te ahorras una lana y pones manos en la masa. Déjame decirte una cosa. Para ti que me llevas escuchando un buen de tiempo. ¿Te ha servido? Vende ¿Te ha servido el podcast? ¿Has elevado tus ventas? ¿Has elevado tu nivel de motivación porque te has conocido mejor a ti mismo o a ti misma? Qué bien. Imagínate, imagínate qué va a pasar cuando te desarrolles con el curso de ventas en línea. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales: Facebook, Cállate y Vende, Instagram, Cabrón de las Ventas y el canal de YouTube. También me puedes encontrar con el mismo nombre, Cállate y Vende. Te invito a que. Descargues gratis, 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 gratis. La aplicación de los cabrones de las ventas, la aplicación oficial de Cállate y Vende, búscalo en Play Store, en la App Store como Cállate y Vende. Hace algunos días ya tengo rato sin revisarla, pero estábamos en el top 200 de aplicaciones de negocios, totalmente gratis, no te pierdas absolutamente nada de los contenidos de Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romperla, carajo! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?